0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，各站停车。这个过程中，我们对方位就有了一定文化上的认识，方位就有了文化上的意义。这个文化上的意义，那就带影响着我们的语言，影响着我们的思考
1: 。但是在新的近代以来的国际关系格局当中，可能西它更是一个强权的那种存在嘛。大家好，欢迎来到本期的各站停车。我是在播客当中不愿使用“东西”这个词的 Daniel， 我是一个东西小盒子。您正在收听的是一档探讨语言、文学、社会文化与学术视角，剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FN 2 0 2 1 ID， 已经写在节目详情页当中。感谢大家的支持与陪伴
0: 。本期我们来聊一个我们经常挂在嘴边的词，叫“东西”。为什么聊这个词呢？这个其实跟我们录制播客的一个过程有一些关系。我们录制播客的时候，经常会提到一些抽象性的名词、一些概念什么的。当我们在描述它的时候呢，我们总会想得法用一些抽象的东西去描述它。你看，像刚才我说描述一些抽象的东西的时候，我用到了“东西”这个词。所以，我当我用“东西”的时候，就是大家有经常会吐槽，就是说不要用那么多“东西”，“东西”这个词太泛滥了。然后当时我就我想回应啊，就说。我们如果不用东西，那我要用什么？用事物吗？用概念吗？我怎么想都觉得可能都会丧失一点韵味，所以我都用了东西。所以“东西”这个词，它看起来没有什么内涵，但很泛滥，什么都可以用东西。但如果你不用东西呢？感觉又会丧失一些韵味或者味道。对，所以有了“东西”这个词，很值得我们专门开一来聊一聊
1: 。我觉得这个就是跟我们的口头禅比较有关系了
0: 。东西是我们的口头禅之一了
1: 。对，其实我相信很多人都会有这个问题，嗯、就是他在生活中。或者是不管他做不做的节目吧，还有很多狗头禅，只不过是你意识到和不意识到的问题。嗯，但因为我自己做了播客，然后包括我不停的剪辑，有时候我剪辑，我可能这个节目我要听重复听十遍，我就会发现很多很刺耳的词，比如说“东西”就是一个。那我觉得刺耳的一个很重要的原因在于，因为我们本身说的节目当中啊，说的一些学术话语或者是一些比较抽象的啊，包括一些书面语，可能会稍微多一点。那这个时候呢，你在很多书面语当中突然间跳出一个非常口语的词，就是这个东西，就会显得非常的刺耳，对，非常的明显，的
0: 确很口语化，
1: 对，非常的口语化。比如说我们说就是口语，我们如果是一档闲聊的比较欢乐的那种节目的话，那你说这些其实我也不特别特别在意的
0: 。如果你通篇是口语那还行，嗯、但是如果你在对学术用语之后跟上一个口语的东西，这个落差就会体现出来。但不用东西的时候，如果我们。保持一贯性，就是继续用像一些概念范式那种很复杂的词，那是不是会影响到可能是接受的满意程度呢
1: ？我觉得它会有一定的影响吧。但是其实这个就是说句老实话，就是你的脑容量不够了，你的表达没有办法跟上你的大脑的思考，你表达不出那个词了。嗯、所以说你这个时候你就不得不选择一个比较通用的一个词来填充你的这个思维的过程，对吧？你又不想打磕楞。那你就只能用这个词了
0: 。对，东西、嗯
1: 。所以我更加愿意把东西理解成就是一个口头禅。当我知道你想对这件事情进行一个辩护，你可能想指出啊，东西啊并不只是一个口头禅，还有你什么所谓的哲学上有什么意味，对吧？修辞上这个词代表了一些什么含义？那么这个选题呢，就是说我们今天聊这个关键词，那就是东西这个词到底意味着什么，或者说我们能对它进行一个怎么样的解析？那么这个主题呢，其实我特别的没有信心去聊，因为首先他是小盒子提出来的，他说他一定要聊，而且他非常的兴奋，非常的专一。那我觉得 OK 没有关系，那我们就尝试聊一聊。那这个选题就是说，我们其实本身的节目已经挺抽象了，我想说会不会我们还聊一个更加抽象的词，对吧？抽象加抽象。
0: 虽然感觉这个说法我有点被占便宜，有点被嗯照顾了的感觉，但是没关系，因为虽然说“东西”这个词的确很抽象，但是这个抽象呢，是建立在我们试图去把它作为抽象理解这个前提之下的。如果我们把东西还原，我们来做一个，比如说文化上的或者是生活化的考量的话，它不仅仅抽象，或者说它的抽象性不那么重要，它很有趣。我们可以对我们以后在用到这个词的时候，做一番可能有趣的理解。嗯、那好，那“东西”我们当说到这个词的时候，它意涵的是指什么呢？刚才我们总是在想哦，他我们在说这个东西那个东西，我在为这个东西辩护。那东西在汉典里面，它泛指啊，具体或抽象的事物。那这里就有三个词，一个是具体、抽象，还有个是事物。其实这个词本身的解释里面也包含着一个像是自指的关系，因为事物其实本身就是一个难以解释的一个词。比如说具体和抽象这两个词，它本身是属于具体的还是抽象的呢？对我们很难去做一个判断嘛，所以我们就泛称事物。对，它就是事物，而事物就是可以很有概括性的。所以，我们当时我们在说东西的时候，我们很可能是在说事物、一件事或者一个物品。那这时候，我们可以说一个就是 thing， 一个物、一个事情或者是一个物体。但 thing 不一定是物体啦。但是我们在说东西的时候，我们可能不去考虑这一点。那好，那我们就会问一个问题哦、啊：我们为什么会用东西去表示事物呢？会表示一个 thing 呢？这里面是有文化的来源的。当然，这个文化来源就是各众说纷纭啦。也有人说是呃什么五行说，有人说是因为呃什么语语言的在运用中产生了自我的变化。那我们选取一个比较有说服力或者是呃传播比较广的说法，就是五行说。大家知道，就是在中国古代，中国古人他们把整个地理和地理背后的所代表的元素或者属性建立了一个联系。在他们看来，圣人南面听天,天下，朝南的是比较好的。也就是说，我们可以设想一种。肢体上的空间位置，我是作为一个，比如说我作为一个天子也好，我朝向的方向是挺好的，我这个方向是南方。那好，那只要我们确定了南方，我们就确定了四方，南的对面就是北，北的左边就是东北的右边就是西嘛。所以这个时候我们建立了这个方向以后，我们会对方向进行一个价值上的或者是属性上的顺位的排列。我们作为人啊，那我们是主体，我们朝向的方向是南方，而南方。象征着一种怎么说光明圣明，所以在《易经》里面就说圣人南面听天,天下，向明而至，所以南方是光明的，那左边就是我我们面向南方，我们的左边是什么呢？是就是东方了。而东方有一个很直观的一个现象，就是它是太阳升起的方向。每每天早上起床都可以看到太阳从东边升起，它意味着光明，意味着生命。那这时候我们就会东方产生一种想象，说东方它一定代表一些好的东西，而与它相对的西方，太阳落下的方向。秋风吹来的方向，它可能象征着死亡，象征着黑暗。而这个过程中，我们对方位就有一定文化上的认识，方位就有了文化上的意义。而这个文化上的意义，当然带影响着我们的语言，影响着我们的思考
1: 。那这个跟中国在北半球其实有很大的关系、啊。对，
0: 肯定的。这个如果在南半球，它可能有不同的文化，不同的样貌
1: 。对，就是其实你看，太阳在绕一圈，那个北面，可能北面朝北面的房子，可能是一天都晒不到太阳的嘛。对，所以说，在这个比如说。就租房买房就知道，那个北面的房子是最阴暗潮湿的。嗯，对。那朝南的房子其实是那个日照时间最长的。那么朝东的房子是早上最早晒到太阳的嘛？对
0: ，毕竟我们人类都离不开那个太阳的滋润嘛。这样啊，那好，那为什么这个和东西的这个词来源有关系呢？因为我们分清了就是方位的关系以后，我们在对方位的关这个互相的方位之间啊，它的自然现象有一定的归纳，那时候就很有意思。不同的方位之间，它一定代表着不同的元素。在先民看来，先民认为说有金木水火土五种主要元素。那这五种主要元素怎么分配呢？以他们的质朴的简朴的观察来看，那南边象征着光明，呃，还有潮湿、炎热什么的，所以南边是火，金木水火土嘛，南边是火。那北边比较寒冷，嗯、呃，然后比较可能来自于什么雨雪冰霜、西伯利亚
1: 的北风，对
0: ，所以北边就是水。好。因为以前我们古人的那个活动范围可能不是很广嘛，我们可能什么天子居中央什么的，所以中央是土。那好，那还剩下两种元素，一个叫做金，一个叫做木。那当时不是欧阳修有个叫《秋生赋》嘛，他觉得西边来自于秋风的，像金，像金风一样，像金。非常浓重，非常厚，重重厚实吧
1: ？是因为颜色的关系吗
0: ？嗯，一个是颜色，因为秋嘛，颜色代表着让你的整个自然，让你的自然环境变成黄色，有金的感觉。哦、
1: 真的这样？我瞎猜一那
0: 这是一个说法，哦、对你有就文化史上会有不同的研究啦。还有一个就是说，在西边，以前西边盛产矿矿藏，对矿藏也跟金有一定关系。那好，那之上对最后这只有东边了、啊。东边那它当然只有木了，而且刚才也说到，东边象征生命，而生命就是金春发芽什么的，所以东边就是木。那好，那我们有了这个方位的这个区分认知以后呢，我们就会发现每个方位有了不同的元素。而在关于东西为什么可以延伸到事物这样一个说法的有一个传说里面啊，就是说我去买某种样态或者某种东西东西,东西对，你看这个时候就很难说。如果我们离开了东西，我们很难把这句话说出来。好，不管某个事物对，没关系。好，我们去买东西，好，我们有购买行为。那能我们能买到的是什么呢？我们就看到了，在这个方位里面，我们就不说中间，因为我们我们所占的地方可能就是就是泥土，就是土地。那好，这时候南方是火，而北方是水，而水火是很难买的。对，南北意味着水火，那这个是买不到的。那我们能买什么呢？好，我们只能买象征着木头的东和象征着金子的西。对，所以木金它是一个固体,个体，是一个实体，对，它是,是一个能够构成我们购买的对象，它的物理形态是固定的。哦、对、嗯，所以这个时候买东西就有了这样一个在五行说上的支撑啊。当然，这个是一个说法了，还有当然有其他的说法，但我觉得这个说法比较流传的比较广，而且比较易于接受
1: 。嗯，所以这两个它就代表了东西是可以指这样一个具体存在的事物的
0: 。对，嗯、那还有一个在尚书里面有这样一个说法，就是刚才也说到，嗯、呃，南北是水火嘛。然后他说是水火之物，在上述里面他说水曰润下，火曰炎上。水火是比较流动的，水能往下流，火能往上飞，这个非常的没有固定的形态。所以在这种观念影响下，水火就有了排泄之物的那种隐喻。水意味着对那种排泄物，火意味着那种排泄物怎么样以后的样子啊，这可能不便讲。然后这个时候我们说一个人不是东西。你看，这个时候东西也被作为一个虚拟的代词吧，用来骂人啊。你说你不是东西，那不是东西，你是什么呢？是南北，而南北根据刚才我们说的是排泄物。所以，当我们说一个人不是东西的时候，我们之所以能够用来骂人，是因为它背后意味着这种比如五行元素，它象征着可能是一种比较低贱的排泄物的东西。那、啊、你看，我又用了东西，就你说
1: 你是拉的那种
0: 感觉，有点这感觉、嗯。对，虽然我们买的东西，我们购买的事物是一个实体，但是如果我们要用来骂人，我们当然也不会用这个去。就日语里
1: 面不是就这么骂人嘛？日语最难听那个词。
0: 对，日语的骂人词虽然比较少，但是但是它
1: 唯一骂人就是骂人排泄物。是的，是
0: 的，嗯,嗯你看，我们说了这么多吧，就是“东西”这个词依然隐藏在我们日常语言的方方面面，我们很难避免去使用它，不管是用来描述中性的。一个事物也好，描述一个贬低一个人也好，说一个人不是东西，也就是说这个人甚至连事物都不配，他不配是一个 thing， 他比 thing 还要低。我们就是在存在的位格上贬低了他。呃，这个其实比骂这个人的什么道德品质什么的都要更低。你你连 thing 都不是了，你还能够具有什么价值呢？你连具有价值的前提都不存在。
1: 那我说一个人是性， h 也是骂人啊。嗯，对，我说也是个东西所，所以其实
0: 这个很呃很微妙的。就像我们说一个人禽兽不如，和说一个人比禽兽还禽兽，都是在骂人。对，所以只要我们把一个人当成客体去评价，其实都在骂人
1: 了、啊。那现在问题来了，就是说我说一个人不是东西，和我说一个人是东西，你觉得哪个骂人的程度更加厉害
0: ？哎，对，其实这个我个人感觉啊，可能在不同的语境下你有不同的理解。但不是东西，嗯嗯，很直观的就是在骂人了、啊。但是如果你反过来说啊，不不不，你是个东西，啊、呃，听起来总觉得也怪怪的。所以是个东西，一般是跟在不是东西后面的，对吧？就说如果说你不是东西，你有了反应，那我就啊，你是个东西。嗯，这个时候，因为你都知道前面那句话就是在骂你了，所以后面那句话怎么修饰都有点怪
1: 怪的。嗯，我觉得说你不是东西的时候是觉得你这没用，但是如果我说你是个东西的话，有但是也是个东西，好像有时候也是所以所以我说是语境，有时候是
0: 好，我说是语境，就是如果你在前一句话你说你不是东西，嗯、然后你起了一些情绪反应的时候，嗯、我改口称你是个东西。嗯根据我对你情绪的认知，呃、你就是在骂我、嗯。但是如果说我夸你，这个人真有点东西，肚子里有点东西的，对,对对，肚子留的时候，因为因为我们的前提不一样，嗯、前者的前提是我先把你摁在脚下，把你踩扁了，我后来再把你抬高，但是抬的没有那么高、呃，你当然觉得你被侮辱。但是后者我是无中生有，你本来我对你没有任何评价，嗯、但是哎，突然你有点东西，你在无中诞生了一定的价值，所以我说你有点东西
1: 。但你不觉得我说你是个东西和我说你肚子有东西,这两,东西这两个东西是有差别的？对，你可能一直不一我说你是个东西的时候，它是指一个具体的事物，这样的话我就取消你的人格性了。所以说这个是一个骂人的话。但是我说你肚子里有点东西的时候，这个东西它指的是抽象之物，比如说是知识，比如说是道德水准啊，比如说是这个各种思想，对吧？我只是这些方面。那这个时候正好就是东西所谓的你讲的这个灵活性就出现了嘛，它既可以是具体的东西，也可以是抽象的
0: ，或者说在你不是个东西的时候，那个主语是你，你是不是东西？我就把你作为一个评价的对象。但在后者，你有没有东西？那这个有没有？它前提就是你首先是个人嘛。对，如果我后者，我用后一句话的思路来说，你不是东西，你是个东西啊，你就是个东西，你只是个东西。那这个时候可想必你听到也不太好受，因为你和物体同格了嘛。嗯，还是否定了你的人的属性，只是这个否定可能比较浅。就是还是说到刚才，你禽兽不如和你比禽兽还禽兽，你被对比的方向都不是人，而只是跟禽兽在比，你当然觉得被他侮辱了。好的，那我们说了东西的这样一个在文化和语言中的一个潜藏的一个来源吧。那这个在汉语方位词里面，东西它也象征着非常非常多的东西了。你看，我又用东西，它有哪些呢？它当然有空间上、文化上的一些隐喻，还有一些阶级社会的一些象征。那我们从哪里说起呢？就是在呃许慎的说《说说文解字》里面，《说文》里面说“东，动也，从木从日，日在木中”，怎么理解呢？因为我们从音来看啊，因为汉字它有音嘛。东它是跟洞有关系的，东和洞在早期先民那里看来，它内在是建立的一种紧密的潜在的一种关系
1: 。你可能要讲一下是哪个动
0: ？是那个动态的洞嘛？对、嗯，刚才也说到。然后从木从日是什么呢？木是刚才说到东边象征的木嘛，东木。嗯、然后日是太阳，这两个都跟东这个意象进行了在文字上的连接，而日又在木中，这可能跟先民看到说太阳从呃树中升起有一定关系、嗯，他们就会把这互相之间都建立起。一种联系，文化上的也好，物理上的也好，自然上也好。那刚才丹尼尔说到，这个可能可能跟地理决定论啊，可能有关系，但这个词不一定正确啊，我们姑且这么用
1: 。就比如说南半球嘛，嗯、它的那个日照是它的文化不
0: 一样，对，对所以太阳的方位和生命的象征就构建起了一个连接。那这个在先民的那种传统的对语言的认知中，塑造了他们对东的认知和理解。与其相反的呢，西当然就对你的死亡嘛，太阳从东边升起，从西边落下。然后，当太阳落下的时候，黑暗就会降临，寒冷就会来临，那死亡也随之而来了。呃，这个在那个《三国演义》里面有一个很有趣的一个辩论啊。当时那个吴国的使臣出使蜀国，去跟他们吵架，就打嘴仗嘛。吴国人就是为了嘲笑蜀国人，就问他说：“哎，你知道太阳从什么地方升起吗？”他的意思是这样的，因为是吴国在蜀国的东边，太阳从吴国升起，那说明我是你的，可能是你的来源，
1: 未接上是你
0: 生命的对。照耀者，我照耀着你。但是当时蜀国的，当时叫秦璧嘛，那个人他有一个外交上非常呃俏皮的回应，他说：“是的，太阳是从东边升起，但是它却在西边落下。”他潜台词就是说，哪怕你在东边，你比我,我可能位置高一点，但是你还是要在我这死亡嘛，对，你还是要死于我的怀中嘛，啊，有点这种感觉。这个在东西的那个对比里面呢，就已经有了一种高低差的一个判断。所以后人在用到这个词的时候，也会把这个词赋予位格或者是存在上的高低。比如说，我们都会用“东”去形容一种尊贵。所谓“东君”，指的是皇帝或者是一个举天子这种然后。东宫，东宫对，东宫西宫啊，但东宫是比较尊贵的。还有“东座，东座是什么？“东座不是在东边劳作，那个呃工作做，东座就是当太阳春天来临的时候，我们要准备下地工作对，这个叫“东座，那还有“东风”嘛？对，“东风不与周郎便”。虽然这个“东风”和当时的战争环境有一定影响，但是“东风”这个作为意象。它就已经存在于我们的言说和文学之中了，所以我们就会产生东尊而西卑的这样一个文化上的空间位格。这个有一个很明显的例子，就是在司马迁写《呃史记项羽本纪》的时候，当时项羽把刘邦叫到呃那个鸿门宴去嘛，然后就当时要排座位，要排座位。当时是怎么坐的呢？项羽是最高贵的，他朝东坐，然后项羽的那个谋臣那个范增嘛，是第二尊贵的，他朝南坐。然后张良是，其实张良是刘邦的谋士，但是当时因为为了突出就是对张良的是这样一个知识分子的一个尊敬，然后让张良朝西坐，而刘邦是一个被邀请的对象，啊、呃，刘邦又是当时、呃、项羽可能不太看得起的一个对象吧，他是能朝北坐了，对，所以我们就会有一个很直观的一个图，我们可以画一个坐标轴，在这个坐标轴里面呢，它的右下角那个部分是最尊贵的。你看，朝东是第一尊贵，朝南是第二尊贵，所以东南是最尊贵的。与此相对的，那西北就是最卑微的嘛。在当时那个座位、那种文化的排列下，项羽用这个座位的排列方式去羞辱刘邦。对，嗯、所以你看东西南北，在这个时候就至少在司马迁写《史记》那个时候就已经有了对座位、对等级、对存在的程度的一个区分了。这也是很多时候我们在看到一些汉语词啊，他在描述东西南北方位的时候。它其实有一个微妙的顺序调整的，就是我们看到东西南北和东南西北，
1: 嗯
0: ，东一般都是在前面的，最前面，尊一般是在前面的，所以会有一个原则叫做尊者在前，先尊后卑。在这样看来，不管怎么样，东都不太可能放到后面嘛。所以在这么多词语里面，我们就可以看到东的确是有一定的重要性的。与此相对，西当然也有了，但是它的重要性是相对于东而言的。他们可以作为对仗或者是骈文同时出现，什么东张西望啊，东奔西走啊，东倒西歪啊。你看，一般成对出现的时候，东还是要在前，你很少讲西张东望什么。哎，但你发现在日文里好像不是这样，日文的那个北东北它写成北东。嗯嗯，对，
1: 对
0: 这这个可能挺有意思，但是可能怕对。
1: 但这个跟日本的地理环境有什么关系吗？说好像对我我我觉得挺有意思，嗯。但是我觉得你说这个，我突然想起来，就是。中国它的所有的大江大河，大部分都是从西往东流的
0: 。对，就西至高原嘛地，地理位置对
1: ,对、嗯、因为那个三级阶梯嘛，对吧？因为东西是,东是平原，东西是大海。对对，从西往东流的，所以我觉得可能跟这个也有关系
0: 。嗯，毕竟还是刚才说的，整个地理，不管是太阳也好，地理也好，就天文地理嘛，对还有水文，都会影响说你对方位这个词赋予意义的影响、嗯。那好，那说完这个东西方向或者是方向词在传统文化里面的定义以后呢？这个定义延伸到了近代，它是有一个政治含义上的延伸。就是我们近代总会听到“东风”嗯、呃、压倒“西风”，什么呃西方势力什么的，对东西这个政治色彩就越来越被我们所感知了。但这个在以前也是有了，就是以前不是有四仪说嘛？以前的四仪说里面，我们认为天是圆的，地是方的。而刚才说到地在这个方正的地上呢，天子是在中央的，天子居中央。那天子中央以天子为中心啊，东边是什么呢？东边是夷，南边什么？南边是蛮，西边是戎，而北边是狄。所谓东夷嘛，东夷西戎，南蛮北狄。那正中当然是最尊贵的了。只是当时说夷非常有趣啊。当时所谓的夷是哪里呢？是现在的山东那一带。因为当时在周武王伐纣的时候，周武王为什么可以伐纣？但是纣王是去东征征东夷了，然后朝中空虚，朝歌嘛，朝中空虚，所以武王能够趁机起兵去推翻。商朝这样，那当时商纣王他去征的东夷是哪里呢？就是现在山东省的一些地方。所以在当时看来啊，当时以和河,河南，目前河南那一带作为中心的话，山东就是东边。所以当时东边对东边的想象是比较贫瘠的了
1: ，比较狭窄啊，在东边就是海，了
0: ，没办法去过不去了。嗯，直至到了后来啊，那可能那么直到有日本的存在，有啊就是朝鲜半岛的存在，东边呢又变成了更低的一些存在。因为这么讲，
1: 好像就是东夷是最快被所谓的同化或者文明开化的，而且很适合农耕嘛，比较农民、嗯、对对对，而
0: 且比较近。那这个政治色彩到了就是近代一降嘛，就是二十世纪开始，这就更加明显了。因为这个时候我们所谓的东方和西方的疆域就扩大到了甚至全世界。嗯、我们所谓西方是指说除了我们所谓亚洲或者是讲汉语的这个区域之外的所有对象。那怕那怕你是可能是在那个印度什么，你可能也会叫为西方。但是这个里面又会存在一个问题啊，我们的中心已经变了，不是像以前说的，比如说周天子或者是商商朝皇帝那种在河南在陕西，我们的中心变成哪里了呢？如果我们说我们现在是在东亚，然后我们这相对于中亚和西亚而言，那中就会变成了亚洲中部，变成了中部亚洲那块区域，那这个时候这个中部是以什么？标准来恒定的
1: 。这个就是纯地理意义上的这
0: 种。对，这个是纯地理，而这个地理又是以说做把亚洲作为一个地理上的整体，就、嗯、就像比如说画地图嘛，作为一个整体。所以这个时候所谓的东边又只是亚洲的东部,东部。其实
1: 很少人有这种纯地理意义上的亚洲概念。嗯，就一般说起亚洲的话，可能还是东亚。更多是文化，包括有时候美国说 Asia 这种种族的时候，它其实还主要指东亚嘛，嗯、对吧？
0: 再德写东方主义、东方学的时候，他那个时候就是说，他的所谓东方嘛，很多时候只是西方人对，近东，而且是西方人的那种一种偏见的概念。嗯，对，他不是一个地理上说你这个地方一定要以什么地方为中心，这种本初子午线的这种绝对的概念为中心，不是的，他是以在文化长期的文化史中形成的。我们说那个地方是东，所以那个地方是东，这样才形成。你看，哪怕到了近代，就是现在我们知道地球是圆的，科技发达了，我们都无法避免说对东和西。在文化使用习惯上的一个延续吧。那对于古人而言，由于交通的不便，还有地理的限制，他们对东西的想象是比较受限的
1: 。那你刚才有提到近代以来这个东西概念的发生的变化嘛？主要还是因为西方啊，所谓的这个英美欧美那边他们的一个技术发展起来，对于我们的一个威胁嘛啊，所以我们基本上会拿一个东西的概念来简撑这个国际关系嘛。比如说你刚才讲的，在中国这个地理内部，可能以东为贵。但是在新的近代以来的国际关系格局当中，可能西它更是一个强权的那种存在嘛。那还有，其实另外一点就是说，在我们以我们为中心的这个本位来说，其实东边指的主要是日本和朝鲜半岛或者是东海嘛。对如，如果你
0: 以那个中国为中的话，那东我们所知道的就最终就到日本了，因为日本在东就是大海。对
1: ，对所以比如说以前讲的那个徐福东渡，它指的就是渡渡过海洋，然后东海嘛。东海是个内海了，然后再到日本去嘛
0: ？那个时候叫东瀛
1: ，对，东瀛，日本叫东瀛嘛，或者我们叫东洋。但是其实东洋这个词还挺微妙的嘛，经常会引起一些误解。因为在日本来说，东洋它指的就是东亚诸国，尤其指的就是中国嘛。但其实我们发现，你光从地理位置上来看，中国并不在日本的东边啊，中国在日本的西边。所以它这个东好像又是站在那个西方，或者站在一个全球格局下的所说的那个东洋
0: 。所以东西这个概念啊。它不但有空间上的指示，它也有文化上的隐喻。这个隐喻当然是不断在变化的，因为它本身也是一个相对的方位名词嘛。随着我们对世界的认知不断扩大，世界的边界也不断的在延展。这个过程中呢，东西这样一个有着相对性的空间概念，它的指射也不断的在发生变化。那在对“东西”这个词的日常使用和它的在文化脉络上，刚才说
1: 的一点都不日常，没
0: 有积蓄。还还好吧，毕竟都是和一些中国传统的语用中的一些现象嘛，对历
1: 史、历史方
0: 面的吧。嗯，虽然它不一定能够被我们现在日常生活中使用啦，但是还是会。反映在我们的一些书写和一些对，就是这个历
1: 史脉络是影响我们现在这个词词义的嘛
0: ？对，在一些成语中还是体现的，什么房东这种。啊。那说完了，<笑>怎么了？<笑>房东，房东坐东和店东都是东尊西卑这个现象的一个体现
1: 。那些房房客就房西就，房客
0: 就可能要低一点了。我、嗯、
1: 们可以叫发明一个词叫房西，然后就指房客。嗯
0: 那说了这些世俗的现象以后，我们试图把这个词上升到哲学层面，做一个釜底抽薪、刨根问底的追问吧。要
1: 跑了，啊，逃了
0: 。嗯，别逃，留着。我们有一个很直接的质问，就是东西是什么东西啊？这个感觉是在套娃，因为如果你对东西不了解，那个东西是什么东西，后面的那个东西你就不知道不。但是这个问题我们必须得问，因为我们得有一个对它本体论啊，这个时候说了一个比较生僻的词啊，本体论上的追问。我们在说东西的时候，我们指的像刚才说的，可能是一个事物，也有可能是一个 being。那这个 being 是什么呢？就是存在。所以我们问东西是什么东西的时候，就 human being 这其实、这个、对，这其实是在做一个本体论的追问。那本体论问的是什么呢？本体论问的啊、呃，简单来说，其实就是东西是什么东西啊、嗯
1: ，就本质是什么
0: 嘛。嗯，但是本质这个词我们放到后面讨论、啊。本质这个词我们是要就比如说
1: 我是谁，就是一个本体论
0: 的，是要议论的。啊！但是本体论它更根本的不是问我是谁，它是问是什么是什么这个什么它本质上又是什么呢？因为我如果作为世界的其中之一嘛，那世界是比我更根本的。对，问我是谁，也就是在问世界是什么。然后问世界是什么，世界它作为存在，那就问存在是什么。好，所以如果我们在问东西是什么东西的时候，或者在问东西是什么的时候，很有可能是在问存在指的是什么。我们说什么什么存在，那我们究竟在说是个东西，它是在我们面前呢，还是说？这个东西能够被我们所感知到呢？但每个人有不同的理解了。像我们大家都很知道了，贝克莱说“存在就是被感知”嘛
1: 。对，这我们都知道嘛。这个算算是一个完道的众所周知。
0: 对，可能有点了。但这个是一个呃哲学史上的一个经典的公案，就是哲学史上有一个叫贝克莱的哲学家认为，嗯，存在的东西它必须要是被感知的。同样，相反也是，反之亦然，被感知的东西它是存在的，不然就不存在。这才是存在化的一个就是限定了。但是至于什么是存在？这个在古希腊那里就已经可以看到渊源了。古希腊哲学家里面对存在或者是对本体的追问是很流行的。那个时候的人一不留神就会问到存在是什么，世界的本源是什么，对，或者是这个世界来源于什么地方，它是什么样。像哲学之父泰勒斯就说嘛，水是万物的本源。对，水是不是万物本不重要，但是他试图去给出一个答案，他觉得万物是有本源的。对，这个本源是水，或者是别的什么水或者火或者气都无所谓
1: 。他是哲学之父吗？
0: 那、呃、至少在一哲学史，当时
1: 很多这种自然主义哲学家，什么火是本源、气是本源啊，对，水是本源，水是
0: 世界本源是在后面说火和气，说、就是、阿纳克西曼德、嗯、阿纳克西美尼那些人之前呢，所以他在时间上是比较早的，所以对，就姑且给了他哲学之父这样的一个
1: 名声。嗯、就是人不能同时跨进一条
0: 河啊，那个叫赫拉克利特啊但，这是另外对，但是这个人他对存在的定义又不太一样，因为如果你问什么是万物本源的时候，我们直观的会认为哦。它可能是一个东西存在，套，它存在，但它是几个东西呢？有人认为它是一个，有人认为它是很多个。那一个的代表就是刚才说的像泰勒斯这样的，然后像克拉克利特这个，他认为人不能呃两次踏进同一条河流，因为他觉得万物万物是流动的，嗯，对，存在是会变化的嘛，是没有的，嗯。在早期呢，古希腊有一个比较一统江山的这样一个哲学思想吧，就是他来自巴门尼德，巴门尼德有一句很经典的话，他说存在的东西是存在的。不存在的东西是不存在的，这个话当然是很废话的啦，当然是这样啦，存在是存在，不存在是不存在，不然这句话都说不出来。但是他觉得这个是第一原理。对，巴门尼德区分了两种东西，他区分了意见和真理。意见是什么呢？意见是那些流变的，会变的。那意见的意是意思的意啦、啊，见是看见的见。对他觉得这个意见是流变的，是不重要的。那什么重要呢？就太一啊，就是那个太阳的太，然后一二三的一。他觉得那个是不变不动的。那个是唯一存在，只有那个才能算是存在，其他都不存在。所以，如果我们说存在的时候，我们指的就是那个所谓的不变不动的太一。但是，这个说法真的很抽象。比如说，现在人觉得抽象，当时的那么流行讨论哲学的古希腊人也觉得抽象。所以在发展了一些时间以后吧，亚里士多德我们都知道是柏拉图的学生，是说说我爱我的老师，但我更喜欢真理的那个人，他就有了一个更加详细的解释。他觉得存在是的，那个不变不动的太一是存在。但是只有那个存在是不够的，因为那个存在它没有诉说任何内容。对你可以说所有的东西都是这个不变不动的存在，是的，没错。但是你又说了什么呢？对你又如何区分我们看到的这个世界有很多不同的东西，很多不被我们看到的现象，不同的存在呢？对，所以他就给存在做了一番描述。这个用他的话讲叫做范畴，对，是范畴论，就是有什么样的范畴。他在刚才说到的那个太一不变不动的存在之外。又给了十种存在的范畴，比如说什么实体啊、数量啊、联系啊、地点、时间。对，要用一个很直观的例子来说，就是我们现在描述一个人，好，他是一个，比如说是一个学生嘛，好，一个怎样的学生，一个品学兼优的学生，他在哪里，现在是什么时间，他有着怎样的亲属关系，他有呃父母是如何的，对，我们会对这个学生做一个很丰富、很详细的描述，而这些描述其实都无损于就是刚才说到那个普遍不同的存在嘛。只是他给它附加了很多细节，那这个时候存在的枝杈就变得丰富了起来，我们对存在的理解也就更加的符合我们的直觉了。好，那这个是古希腊对存在的一个理解嘛？那我们说了这么多对存在的理解以后，东西作为一个能够被我们认知或者是被我们使用的一个概念，它依然还保持着一种神秘感。它到底是什么呢？我们再说东西，它跟
1: 这个存在到底什么关系
0: ？有人说它是相等的，就是东西和存在，东西
1: 就是存在。对
0: ，就是我们说你。东西是什么的时候，我们说存在是什么，但是也有人说东西可能是存在的一个描述，就是存在是那个刚才说到的不变不动的
1: 实体。
0: 对，但是东西呢是在那个之下的，就是我们看得见摸得着,着的啊，这样一些我们能够感知到的一些物体吧
1: 。就是一个现象级，一个理念级。
0: 对，但是这个时候我们又会遇到一个问题啊，有些东西它可能不存在，但是我们都会描述它，我们都会认可它。比如说什么？比如说法律，这个世界上你难道能够寻找出一本比如说？宪法或者刑法嘛，对，他的确是有一本，比如成文的东西摆在某一个，
1: 嗯，一本书，对
0: ，一个建筑物里啊、呃，一个书柜里，对，这是可以的。但是这个东西是宪法，不是，它是宪法的一个抄本，它是一个文字本。如果这个东西没有了，你能说宪法就不存在了吗？其实是不能的。那宪法是什么呢？对，我们就会就会去继续追问，宪法作为一个东西，或者说它是不是一个东西，这个问题还依然摆在我的面前。那还有，我们可以继续追问，语言和概念它存在吗？对，我们你看都在用语言，我们现在就在用语言。我们当然会觉得语言当然是存在的，而且它是一个东西，不然我们如何使用它，如何让它成为严肃的对象呢？我们是可以严肃语言的嘛？但是语言和像刚才说到的概念这些东西，你又看不到它具体的实体
1: 。它比法律更加抽象。
0: 对，你说拿一个语言给我看，然后你发出一串声音，你说 “hello”， 这个 “hello” 不是语言，这个 “hello” 是声带的震动，它是声波。对，你可以用用这样的还原去还原它。所以，当我们追问存在的时候，我们发现我们的存在。其实很多时候是一无所知的。那维特根斯坦在《逻辑哲学论》里面就给了一个说法或者一个解释吧。他说，这个世界就是一切发生的事，就事情的事。然后它是事实的总体，它不是事物的总体。对，这个很抽象啦，也就是说，世界就是发生的事情，就是
1: 所有事情的总和。对，
0: 它是事情加事情加
1: 事情。但是它不是事物的总和。对，它不是事物。也就是他怎么理解呢
0: ？他不关心具体的物体，他只关心这个东西存在以及我们如何运用它。就像刚才说到的语言，我们不用去关心说有没有一个语言，它重几斤几两，它是什么颜色的这些问题，在维特根斯坦看来啊，都是没没有必要，都是不合法的啊、呃，都是不应该问的。我们应该问什么呢？我们如何使用这个事情？哎、啊，我们现在在使用语言。好的，那语言在它这个体系里面就是存在的，就是有的
1: 。所以只要我们在用，它就是存在的。对，
0: 因因为不然，那我们如何？呈现出我们现在在用语言沟通这个事情呢，这个事实呢？对，这个只要这个事实存在，好的，那就存在。但这个很微妙了，因为这样有无限多的事实。我们今天用语言，我们只要改变某一句话的说法，我们有无限很多很多种变数，这个其实是很丰富的。但这个在他看来没关系，因为世界是一切发生的事的总和嘛。所以，我们讨论东西是什么东西的时候，我们也就是在讨论存在。而维特根斯坦的这个理论就为存在划定了一个界限。他说：“世界是一切发生的事，它是事实的总体，不是事物的总体。他对存在就已经来做了一个非常根基的论述了。也就是说，如果我们把东西理解为存在，维特根斯坦对于存在的描述也可以被原以为我们对东西的描述。所以，我们也可以说，东西也就是事实。那最后，我们来聊一聊一个我们日常生活中都会用到一个说法，就是本质上相同啊，或者本质上不同，本质上同不同这个问题啊
1: 。我们日常生活中会说这些吗？你不会吗？”什么叫本质上相同？您说日常语义上，我,我说这两个东西本质上是相同的。对，这两件事情本质上是
0: 。对，我们会说这个人和那个人他本质上是不一样的，他们本质上是怎么样怎么样。会
1: 说了，但是其实这个没有那么追究他是不是那个哲学意识。我知道，质。
0: 他在说这句话的时候，他是不会在意这个问题的。但是如果我们是从这个例子出发啊，我们把这个作为原因，作为出发点，我们去问本质上相同和本质上不同是意味着什么呢？这时候我们就会想想到一个逻辑上的问题啊，我们会什么是本质？如果本质是更为根基、是更为底层的东西的话，那本质上如果两个东西不同，那我们还能不能以这个逻辑继续问？就是这两个东西之下还有没有更根基的东西？如果它没有，那么它又如何存在在我们面前被我们所认知呢？如果它没有，说明那个东西可能还不够本质，因为本质就是一种往下刨根问底的这样一种冲动嘛、啊。如果这个冲动能够在一个地方停止了，哎，那说明我们无法再往继续再往下刨，就是挖坑了，挖不下去了。那这个时候，本质就会产生一个疑问：为什么挖不下去了呢？它是不是还不够本质？所以，我们从这个思路，我们就会看到，那什么东西可以称得上本质呢？就刚才说了，可能是存在。不管怎么样，当你说 A 和 B， 当你说小明、小红，任何两个东西之间做对比的时候，不管它们本质在我们通常意义上理解啊，它有多么的不一样，但是至少它们都是存在的。所以我们这个时候就可以说，本质有且只有一个，它就是存在。那刚才那个小红小明那个例子可能有点抽象啊，怎么样让它显得更具体呢？我们可以设想这样的情境，就是这里有小红、小明两个东西吧，两个存在的东西，我们对它做比较，然后我们就看，嗯，小红有的性质，小明也有，他们都会吃饭，会呼吸，都有头发，都有皮肤。哎，我们说，哎，那他们两个人本质是一样的，都是人。好，哎，但是这个时候我们就会发现，这个小红啊，他这个皮肤和他的头发都是人造的，他是一个机器人，他是一个。被造就是怎么讲？后天被创造的一个物体，这个时候我们可能就会想，嗯，他们本质不一样。小明是人，而小红是机器人，就是说，嗯，他们本质不一样。哎，但是且慢，他们虽然看起来一个是肉身的，一个是碳基的，另外一个是硅基的，他们可能是不一样的。但是他们都出现在了我们面前，他们都占据了一个空间，他们都有一些物理的性质，比如说长宽高啊这种。所以这个时候我们就会想，一个人和机器人，他们本质如果是不一样的。他们又如何出现呢？他们如何在我们面前呢？被我们看到呢？他们都有点物理的属性，所以我们就问：哦，那人和机器人有没有可能在某些层面有着共同性呢？如果在那个层面有了共同性，我们继续追问的话，我们再遇到了不同的东西，我们就会继续探讨他们的共同性，而这个共同性，我们就可以抵达存在这件事情本身了
1: 。就是这个共同性不断的往下去挖掘的话，它最后指向的就是说存在，因为存在我们可以感知到嘛，对,对吧？就在我们可感的这个层面，他们是有一个共通性在的
0: 。对，无论在巴门尼德那里还是在维特根斯坦那里，这个都是可以进行解释的。巴门尼德说，不管你怎么追问，那存在者存在，不存在者不存在嘛。对，所以这是他的第一原理。那在维特根斯坦那里，那这都作为一个事实被我们所认知。所以无论如何，存在都是第一的属性
1: 。嗯，所以就是说，不管他们的现象是怎么样的。它都是能被我们感知到，它们都是一个东西。他们都是，对
0: 他们本质上都是一个东西
1: 。就是说，在哲学意义上，这里它可能就不涉及到骂人不骂人这种修辞性的方法，是这样的，对
0: 吧？嗯，好的。那我们今天从“东西”这个词入手，我们讨论它的日常使用的一些现象，它讨论它背后的一些文化的来源，最后我们上升了非常高啊，跑到了哲学的领域。好的，我们对“东西”这个词做了一番非常釜底抽薪的拷问。但是我们的结论仍然是，我们仍然不知道东西是什么东西。我们对东西的认知仍然还是有了一些盲区的
1: 。那你以后还会说“东西”这个词
0: 吗？嗯，我觉得也很难避免，因为东西嘛，可能作为口头禅，它已经在我的舌头里面塑造了一种固定的动作或者固定的形象。只是说我们在对东西有了一番反思和认知以后呢，我们对使用东西这个我们语言本身啊，都会多了一层理解。
1: 这样你以后说东西不会有愧疚，就是更加的理智、嗯、有一种免责
0: 声明的感觉。免责
1: 声明、嗯，但是还是有一点要说一下。最后，就是我们刚才说的这个东西，作为指向一些具体或抽象物体的东西，和你骂人的那个“修辞性”，好像它发音上是有点不同的。一个是东西，一个是那个“西”是轻声的。哦，说到这个
0: 发音呢、啊，其实在“东西”就是有音和无音，“东西”和“东西”这两个区区别之间呢，“嗯、东西”一般是指方位的。哎，对对，我说
1: 错了，就是。那个方位的那个词东，东西、东西南北，它是并列的嘛，所以它的发音也是一样的。
0: 好像还有部电影叫《无问西东》，嗯、它是把故意把东西反过来，但这个时候不管东西还是西东都是方位，但是东西就是轻声那个，就有点表示 something。那个东
1: 是作为一个那个主词的感觉
0: ，something。而这个来源刚才我们也说过了嘛，嗯。
1: 好吧，那我们今天这节节目就到这儿。如果你对这种口头禅或者是这个关键词有什么自己的更多的理解，也欢迎在评论区与我们交流
0: 。对，如果是对内容里面的一些用词的尖酸晦涩有颇想吐槽，也可以在评论区反馈
1: 。我就很想吐槽，我吐槽置顶
0: 。好的，好的，那我们自己也会吐槽的
1: 、哦。好，那就本节目到这里结束了
0: 。那谢谢大家收听。